0: Eu sou, o, sou presbítero e também sou é, seminarista, para a glória, glória de Deus. Eu estudo ali no JMC, no, já estou entrando para o segundo ano. E espero que Deus nos tenha misericórdia na nossa vida, que esses breves minutos sejam para edificação e sejam para... Primeiramente, louvor e glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 18. primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz o seguinte. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da cidade de ano da sua cidade de ano e ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia seu sacrifício, dava a ele porções de, é, dava a ele porções destes a Penina, sua mulher. E a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor... A outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli. O sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, Porém, não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana re respondeu, não, senhor meu. Eu sou uma mulher tribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte porque venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, Vai-te em paz, e o Deus de Israel te concederá a petição que lhe fizeste. E, é, e disse ela... Achei a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor, que neste momento a palavra que será ministrada neste momento uh, fale aos corações de todos que estão aqui, fale ao coração de todos que estão aqui, que o Senhor faça o que lhe aprouver. Cada um fale de forma específica, mas usa este servo nessa ministração da Tua Palavra. Usa de forma que possa ser entendido e que todo nervosismo, toda é, adicção, qualquer outro problema seja transpassado e que Tua Palavra prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos falando aqui de um período bem conturbado da história de Israel. Nós olharmos aqui é, o contexto do, desse primeiro capítulo, do, do, do início da, da história de, de, de 1 Samuel, Primeiro Livro de Samuel. Nós vemos que ele foi escrito no final de um período se nós voltarmos um pouquinho, esse período chamado período dos juízes. O período dos juízes, ele começa quando Josué, lá no capítulo 24, ele dá as suas últimas palavras, as famosas palavras de Josué, quando ele fala eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas se nós nos atentarmos um pouquinho é, do percalço que, que foi narrado ali no Capítulo 24 e fala de tudo o que aconteceu ali, de tudo que ele tiver, que passar quando passaram do Jordão, quando, lembrando a todos que Deus tirou o Israel de um povo que era idólatra, que era o povo do Egito e colocou num povo que era mais idólatra ainda. Então, quando ele Faz o, o, a, o re, rememoramento da lei lá em Deuteronômio, falando todos os preceitos novamente, é porque ele sabia que o povo iria entrar num local onde a idolatria é, do Egito era café pequeno para aquele local. Aquele local tinha deuses ao bel prazer, além dos povos que tinham ali, que eram ferozes, tinham deuses para tudo que eles tinham que fazer, desde colheita, nascimento, é, chuva, montes, vales, tinha-se um Deus para se adorar naquele local. Então nós vemos que Israel estava, literalmente estava dentro de um local onde o perigo da frieza e da idolatria rondava. Nós vemos que nada diferente de hoje, nós vemos que, que nós estamos, a igreja de Cristo está no meio de um povo que é idólatra. Nós olhamos o censo que fala 80% das pessoas são cristãs, mas eu duvido que esses, eu duvido que seja 20% sejam realmente cristãos, é, sejam realmente pessoas que. Pelo menos frequenta uma vez ao mês a casa de Deus. Seja ele católico, seja ele evangélico. Eu não eu duvido muito que passe de 20%. Porque nós estamos um, em tempos parecidos com os dos juízes. E no, nós, olhando, nós olhamos aqui esse contexto. Nós já vemos alguma coisa errada aqui. que É esse cara chamado Eucaná ou Eucaná. Nós vemos que ele tem duas esposas. Ele já quebrou a designação, o mandamento do Senhor, que é ter um homem para uma mulher. Quando em Gênesis fala, olha, que o homem saia da casa da sua mãe e do seu pai, se ajunte à sua mulher, e os dois serão como fosse uma carne, nós vemos aqui que ficaria difícil uma carne com três pessoas, se fôssemos seguir a esse, a esse preceito bíblico de Gênesis, então nós vemos que Eucana tinha essas duas mulheres porque tinha, havia algum problema, nós podemos inferir, não podemos confirmar com certeza, porque nós não conhecemos Elkana de, de conversar tete a tete, mas uh, nós podemos inferir que Ana seria a primeira esposa de, 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 de Eucana, porque uh, há um costume entre os povos daquela região, povos semitas, que uh, caso a esposa não desce filhos, o homem estaria autorizado a casar com outra. Nós vemos Abraão fazendo isso, é, tentando dar uma ajudinha para Deus no caso de é, Ismael. Nós vemos que é um costume daquela época de tentar é, driblar essa essa diferença, essa esse problema que da mulher ter a sua madre cerrada. Então Ana nós Por essa inferência, podemos dizer que Ana era sua primeira esposa e é, Penina, sua segunda. Claro que nós não podemos bater o martelo, mas pelas evidências que nós temos no texto, seria praticamente isso. E as características de Ana eram totalmente opostas às de Penina. Se nós olharmos, Ana, primeiramente, ela não podia ter filhos, Penina podia. Então... Quando uma mulher, naquela época, não dava filhos, não poderia dar herança aquele homem. Então, uma podia dar filhos e outra não. E nós vemos aqui que, pelo jeito, Penina tinha bastante filho Porque tem uma... Na, no versículo 4, diz que filhos e filhas. Então, nós vemos ali que Penina tinha disp é, disposição para dar filhos. E, por causa disso, nós vemos que há dois sentimentos diferentes. Ana, de um lado, que é amargurada, e, do outro lado, nós vemos uma penina que é feliz, mas feliz ao ponto de tirar a paciência de Ana, afrontar Ana, ano após ano, principalmente quando havia a comemoração das festas que precisava se fazer, a peregrinação. Ana estava sozinha, seguindo Elcana, enquanto Penina provavelmente devia ter aquela fileira de filhos segurando pela mão. Então, nós vemos dois contrastes diferentes aqui entre essas duas pessoas. Mas nós vamos no desenrolar aqui do texto, nós olhamos aqui que Ana, ela tinha uma atitude totalmente diferente quanto à sua vida devocional. Provavelmente, é, nós olharmos aqui é, a vida de Ana, especificamente, vamos esquecer um pouquinho Penina, que mais para frente ela volta ao, ao texto, nós vemos que Ana, ano após ano, ia ao templo. Ano após ano, ela fazia as obrigações dela como, como crente, né? como uma israelita que cria no Senhor. Então, independentemente do Senhor ter dado o que ela sempre quis, que era um filho, independentemente de todos os fatos que acontecia independentemente da de Penina fazer chacota dela, ela ia ao templo. E nós vemos aqui um texto, um texto maravilhoso, mas em, em seguida que nós olhamos aqui que Ana confiava em Deus mesmo antes de ver o milagre. Você tem confiado em Deus? quando você vem à igreja, você tem confiado em Deus, é, mesmo se Deus falar que não vai dar nada? Ou você tem vindo à igreja somente para fazer é, uma troca? Olha, se acontecer isso, eu vou para sua casa. Ah, mas se não acontecer, eu vou começar a dar uma, dar uma faltada, eu vou começar a faltar com meus compromissos. Isso é totalmente diferente de Ana. Ana não faltava seus compromissos, por mais que a vida dela não fosse fácil. Nós hoje temos modernidade, nós temos aí pessoas que estão assistindo, talvez, não sei quantos que estão assistindo a, o sermão e, ou irão assistir depois. Nós temos essa facilidade, claro, mas muitas pessoas estão deixando de vir à igreja para ficar em casa, porque ah, eu consigo assistir o que eu quero em casa, eu consigo assistir quem eu quiser. Se eu, eu, quero, eu posso assistir várias vezes os, ser, os sermões do Alan Ruas, do Arival, do, do, do Hernandes Dias Lopes eu posso assistir Augusto Nicodemos a hora que eu quero. E como fosse isso uma substituição, uma... É uma troca justa entre vir à igreja, ter comunhão com os irmãos e ficar em casa. Fosse a mesma coisa. Mas nós vemos que a Bíblia não corrobora com esse... É claro que a transmissão é uma bênção, principalmente pelo período que nós passamos, nesses dois anos atrás, é, que nós passamos em 2020 e 2021, que não sei como que foi aqui, pelo menos na minha igreja, 80% das pessoas pegaram Covid. Eu falei a palavra, eu acho que vai cair a transmissão. Desculpa quem vai assistir depois. Ah, e nós perdemos dois irmãos queridos nesse, nesse, nesse período. Mas passou. A igreja sobreviveu. Ou pelo menos achamos que sobreviveu. Muitos têm trocado a devoção de estar na casa de Deus, comungando com os irmãos, comungando da mesa da Eucaristia, de estar no meio dos louvores, de estar ouvindo a pregação na igreja por migalhas. Então, você que está em casa aí, que está assistindo, se não caiu a live até agora, se o Diego, se o Diego ali não me derrubou, é, eu faço um convite que venha à igreja, venha à igreja, tenha comunhão, porque é dentro da igreja que nós temos o cuidado pastoral. O Augusto Nicodemos não está vendo as suas mazelas lá, do, lá de Pernambuco, você do outro lado da telinha. Agora aqui dentro da igreja você tem pastores para cuidar de você, então... Fazer o convite que venha, venha para a casa de Deus. E nós vemos aqui que, além de que Ana confiava em Deus, mesmo antes de ver o milagre, e mesmo de que Deus, antes de Deus, dar alguma coisa. E tenho uma plena certeza, eu tenho tranquilidade de falar isso: que Ana louvaria a Deus, iria ano após ano para a casa do Senhor, mesmo se Deus mantivesse a madre dela fechada. E nós temos uma, uma característica que contrasta com o tempo que ela vivia. Se nós olharmos aqui, nós estamos no período final antes da monarquia, antes de Saul assumir o trono. Então, ali nós temos um período dos juízes, onde é, tudo era bagunçado, onde... Cada um fazia o que queria, como Josué tinha falado, que se vocês não quiserem, vocês podem se esbaldar nos deuses que vocês quiserem. Mas Ana preferiu fazer como no versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos que mesmo no tempo de bagunça, mesmo no tempo de, de que cada um está seguindo as suas vãs filosofias, nós vemos que Ana foi fiel até o final. Ana, mesmo no tempo de bagunça, Ana não tinha vida bagunçada. Será que nós podemos dizer que temos Ana aqui, nessa igreja? a sua vida tem sido pautada pelo desespero do mundo, porque cada um, se nós olharmos 10 minutos de Twitter, de Facebook de Instagram, nós vemos cada um militando uma coisa diferente. Desde militância é, LGBTQI a mais... Uma militância de cor, militância de agora partidária que nós tivemos nesse período... É conturbado, eu não sei se você é de direita, de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, mas se você tem a vida semelhante à Diana, por mais que o teu candidato não tenha ganhado, ou por mais que o teu candidato tenha ganhado, por mais que você é, não confie em nenhum dos dois lados, Jesus é muito maior que, esses, que essas picuinhas. Jesus, quem tem uma vida parecida com Ana, tem uma vida com Jesus. Quem tem uma vida parecida com Ana, não se atropela por coisas que, que estão vindo. É claro que nós devemos estar atentos, porque sorrateiramente ela entra dentro da igreja, e quando entra dentro da, da igreja, causa estragos. E nós temos aqui um personagem também que entra um pouquinho depois, que ele provavelmente seria um personagem secundário, mas aqui nessa história ele entra com uma força muito maior, que é o sacerdote Eli. Se nós, olhar, se nós olharmos a diferença entre o sacerdote Eli, nós contarmos o que, que o sacerdote ele era, nós não temos boas recomendações dele. Primeira coisa, como todo sacerdote, ele vivia no templo. Ele tinha os filhos do templo, Ofne e Fineias. Mas se nós olharmos um pouquinho mais para frente, qual que, como que é a vida desses dois, eles se prostituíam na igreja, eles roubavam o templo, né? Vamos, vamos usar igreja, vamos usar templo. Novamente, é, eles se prostituíam no templo, na porta do templo, porque o, se a vida era bagunçada, o templo também era bagunçado. Eles comiam da gordura do sacrifício e deixava o pior para para ser sacrificado. E Eli provavelmente não tinha uma vida devocional. Ele não sabia mais o que era ter uma vida verdadeira com Deus. Nós olhamos ele, tão preocupado com outras coisas, e pouco preocupado com o que estava na cara dele. Nós vemos aqui, quando Ana ora, essa pequena oração, simples, que não é do muito falar. Ela faz uma oração dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente, benignamente atentar para a aflição da sua serva. Não tenha medo de falar suas mazelas para Deus. Não tenha medo de pedir para Deus. Muitas vezes nós oramos de forma mecânica, depois do seminário, é, começa o seminário. A gente tem um professor que é muito, que ele pega muito erro de português, né? Nós assistimos os sermões de prova do, do, das pessoas. E ele começa: ó, oh, você falou isso, isso, isso na oração. Você falou isso, isso no sermão. Imagina de, ele fala que chega a pegar 400 erros num, num, num sermão inteiro. E um dos erros que ele mais fala é que nós subestimamos o poder de Deus. Nas nossas orações, nós oramos sem fé. Nós oramos, Senhor, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa trazer, que o Senhor possa, que o Senhor possa. Se nós cremos que o nosso Deus é todo poderoso, o Senhor pode. Então vamos tirar da nossa boca, das nossas orações o Senhor possa, porque Ele pode. Mas que tragamos, Senhor, se esta for a Tua vontade, atenta a minha oração. Sua oração tem que ser simples, mas crendo que Deus pode. Sua oração é simples, mas crendo que Deus escuta. Se nós atentarmos lá no Salmo 139, nós vemos aqui nós provavelmente vocês cantam né, ah, Senhor Tu me sondas, me conhece, é, sabe o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, é, esquadrinha o meu, meu meu andar, meu deitar, né? Aliás, é, se eu se eu tiver a minha cama no mais alto céu, tu lá tu estás no mais profundo, lá estarás também. Nós cantamos todos os atributos de Deus. E glória a Deus por isso, que nós cantamos os atributos de Deus e que possamos cantar esses atributos maravilhosos. Mas se nós atentarmos a alguns versículos que muitas vezes, provavelmente todas as músicas que falam do Salmo 139, 139, ele esquece de falar que tem um propósito de nós entendermos o porquê que Deus tem todos aqueles atributos. Para que ele veja que os nossos inimigos que ele veja que os nossos é, adversários fazem e zombam do nome de Deus, para que ele julgue sobre o nome de Deus. Então nós vemos aqui com clareza que temos duas pessoas totalmente diferentes. Ana, que morava longe do templo, mas amava a Deus, o Deus do templo. E nós vemos aqui Eli, que vivia no templo, mas seu coração estava muito longe do templo. Isso é um alerta para nós, que somos presbíteros, diáconos, pastores. Não deixe... Passa a ambulância. Não deixe que este serviço vire uma coisa mecânica. Talvez as irmãs da SAF aqui, pelo estresse, muitas vezes, de fazer tantos eventos, faça as coisas de forma mecânica, da OMP, da CP e as outras sociedades internas, quando nós fazemos as coisas mecânicas, nós estamos nos assemelhando a ele. Nós podemos ver coisas horrendas sendo feitas dentro da igreja e passar direto pelos nossos olhos, porque nós estamos mecânicos. Mas que sejamos como Ana. Por mais que nós não vivamos é, 100% no templo, igual Eli fazia, mas nós, muitas vezes, não sei vocês, pelo menos eu posso tirar por minha experiência de estar praticamente, se eu não estou no seminário, eu estou praticamente todos os dias na igreja fazendo alguma coisa... E muitas vezes eu deixo me seduzir por essa mecanicidade, por essa vontade de, de deixar que... Ah, sabe? Fazer as coisas empurrando com a barriga. Que a partir desse ano de 2023, esse é o primeiro dia. Claro que nós deveríamos ter essa consciência antes, mas caso é, você veja nesse... Nesse ano 2023, como você está se portando dentro da casa do Senhor? Se porta como uma pessoa que ama o templo do, o Deus do templo? Ou você ama o templo do Deus, mas não ama o Deus do templo? Nós tenhamos essa mentalidade de amor, não somente pelo cargo, não somente pela... Pela liturgia, muitas vezes a liturgia reformada, ela é bonita, ela tem as suas as nuances, ela é, uma, ela é uma liturgia dialogal, mas muitas vezes nós fazemos de forma mecânica, tão mecanizada que nós cantamos os hinos de forma mecânica, nós vemos aqui os louvores, nós não louvamos a Deus, nós não, não olhamos... É, o Deus que está no templo, como diz no, se eu não me engano, o hino número 3, Deus está no templo, né? talvez nós cantamos Deus está no templo de forma é mais um cântico, sem crer que o Deus que nós cantamos no hino esteja realmente no templo. E para finalizar, vamos fazer umas aplicações quero levar muito tempo. Primeira coisa que quero que vocês entendam é que vocês confiem em Deus. Confiem mesmo que não veja nenhum milagre. Muitas vezes nós temos essa mania de esperar alguma coisa acontecer para responder ao milagre de Deus. O maior milagre é sermos salvos, meus irmãos. O maior milagre é de sabermos que Deus dos céus, Ele olha desde o nosso tempo de... Ele está olhando neste momento nós aqui, e ao mesmo tempo nos céus com Ele. Porque Ele é acima de todo o tempo, é acima de toda a tribulação que talvez nós passemos aqui, é leve momentâneo. Quando Paulo, ele, ele olhava, falava assim, olha, viver para mim é, é Cristo. Olha, estou no lucro se, se eu morrer. Não importa o que, que vai acontecer comigo amanhã, pelas chicotadas, eu não me importo pelos socos, eu não me importo, porque se eu viver em... Eu, eu só quero viver para Cristo. E se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Nós temos essa confiança? Será que você olha... Se amanhã, no dia 2, for o meu último dia de fôlego, no que, que você está se preocupando? Com as coisas do mundo, o que, que eu vou deixar para os outros... Claro que ninguém quer deixar ninguém na mão, de mãos abanando, mas será que você está se preocupando com as coisas banais deste mundo? Será que você está se preocupando com o que o presidente vai fazer, o que vai deixar de fazer, o que ele vai roubar, o que ele vai deixar de roubar? Ou você vai pensar que toda a tribulação nessa terra é leve e momentânea, porque o meu lugar é nas ruas de ouro, aonde a corrupção não alcançará, aonde a minha lágrima será enxugada, aonde todo, é, toda dor será deixada para trás, nem lembrança teremos. Para nós que temos uma posição de liderança, presbíteros, diáconos, é... Não olhe isso como um, um mero um mero serviço mecânico. Estejamos atentos com a nossa postura, talvez nós ah o culto começa às 18h, eu tenho que abrir a igreja às 17 horas, eu tenho que fazer tudo isso como fosse um serviço doloroso. Nós devemos estar atentos à nossa postura também de que nós não somos o dono da igreja. O dono dessa igreja é Cristo. E nós não podemos fazer como Eli fez, que deixou os filhos usufruir a bel prazer, a fazer as piores maldades dentro da casa do Senhor. Esta é a casa do Santo Deus. E nós devemos entrar no momento que nós nosso coração estiver preparado para vir ao culto, nós devemos lembrar, esta é a casa do Santo Deus, o Santo de Israel. E nós estamos aqui treinando para o um momento sublime nos céus. Para a igreja, seja fiel a Deus. Parece algo simples, mas a fidelidade ela não está condicionada a... Coisas que nos dão a oportunidade, talvez aqui na frente, você tem que ser fiel, tanto na frente como sentado no banco, ou fazendo o serviço de background, onde ninguém vê a limpeza da, do templo. Mesmo que o mundo esteja em bagunça, a sua vida tem que estar dentro do concerto de Deus. Mesmo que o mundo se acabe, que a sensualidade tome o mundo, mesmo que a militância venha bater na porta dessa igreja, e, meu irmão, pensa que não está longe não. Se nós formos fiéis a Cristo, a perseguição virá. Não é a perseguição vindo antes que fará a igreja fiel, não. É a fidelidade da igreja que fará a perseguição vir. Nós olhamos aí, Kleber Lucas falando do alvo mais que a neve, como fosse racismo, e nós lemos né? Na, no Salmo 151, que ali a igreja não é de branco, não é de preto, não é de índio, não é de japonês. A igreja é de Cristo. E a igreja alcança todos esses povos. Então, não importe-se importe com a bagunça de lá de fora. Deixe o mundo pegar fogo. Seja fiel a Deus. E um outro, uma outra aplicação que nós podemos fazer, depois que nós olhamos aqui a, a história um pouco mais para frente, nós vemos que tudo se inverteu, Ana começou a gerar filhos, e gerou primeiro Samuel, que depois virou juiz, sacerdote, profeta daquela, daquele tempo, e Penina teve sua madre fechada, então, isso nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus, até quando os nossos inimigos nos perseguem, devemos ser gratos a Deus, até quando nossos, é, quando tudo dá errado. Devemos ser gratos a Deus quando o que a nossa vontade quer não é feita. Será que você é grato a Deus somente quando a sua vontade é feita? Ou quando tudo está ao seu redor, caindo, você tem sido grato a Deus? Isso é uma boa pergunta para nos fazer. Será que Deus só é Deus quando nós recebemos bênçãos? Seja ela financeira, seja ela saúde, seja ela de qualquer natureza. Quando, quando o marido ou a, a esposa é uma bênção, ou quando o marido nos chateia, Deus é, não é mais bom. Ele passa a ser outra coisa. Lance as suas ansiedades no Senhor. Nunca duvide do poder de Deus. Mas faça uma pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para a sua vida? Qual tem sido a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus, aqui neste caso, foi dar um filho a Ana? Mas se não desse, qual que seria a sua postura? Seria abandonar tudo? Joga para trás, bate a poeira do, da barra e sai fora? Qual tem sido a sua postura nas horas de provações? Se estiver sendo provado, lance em Deus, lance em Cristo aquela cruz, aquela cruz qual o nosso Salvador sangrou lança aos pés da cruz a sua ansiedade. E, finalizar, nós podemos dizer uma palavra de júbilo, de, uma palavra de louvor. Nós olhamos capítulo 2, nós vemos que Ana reconhece o poder do nosso Deus, que exalta e que abate. Que multiplica as bênçãos, as palavras de orgulho e é, derruba os arrogantes. Se nós olharmos, pode olhar aqui o capítulo 2, você vai ter uma, uma, uma esperança em Deus. E nós também temos Ophine e em capítulo 2, 3, 4, tendo uma postura totalmente é, diferente de Ana. Ana conferir. Confiou em Deus, enquanto Alfini e finés confiou no braço deles. Se nós vermos, Alfini e finés perderam a arca, que representava a presença de Deus. E para finalizar, tem um texto do, do reverendo do Dr. Walter, We, é, Walter Lewis Williams que diz o seguinte. Ele fala sobre o Salmo 32, 11, e fala, Alegrai-vos o Senhor, e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Ele diz o seguinte, nós não estamos dizendo para você se alegrar nas circunstâncias. Nós não estamos pedindo para você se alegrar na pobreza ou dor nós não estamos te estimulando para ser feliz no teu sofrimento ou depressão. Nós estamos dizendo para você alegrar-se no Senhor. Paulo e Silas podiam cantar em suas celas por causa que eles se alegraram no Senhor na prisão. João podia escrever livremente sobre as glórias do Senhor Jesus, porque ele estava no Senhor, mesmo na ilha de Pátimos. Jó podia perder tudo que ele tinha, e mesmo assim continuava a alegrar-se no Senhor, enquanto estava sentado numa pilha de cinzas. Davi podia cantar, enquanto Saúl estava procurando tirar a sua vida, porque sua vida estava escondida em Deus. Pedro podia dormir tranquilamente na cela da prisão, por causa que a sua vida estava escondida no Senhor. Estevão podia perdoar os seus inimigos e olhar calmamente em direção à face do Jesus Cristo ascendido aos céus, porque, na sua vida, porque a sua vida estava escondida no Senhor. Mesmo em meio às pedras que estavam acertando o seu corpo, como um farol no meio do mar revolto, puderam cantar louvores de paz e amor embora a tempestade surgisse em volta deles. Então, você, meu querido, meu filho, é, meu querido filho de Deus, pode estar no meio das tempestades da vida e continuar cantando música sobre o ressurreto Salvador, porque você, não, porque você está em Cristo. Os coelhos se escondem nas rochas e estão seguros e protegidos. As pombas fazem seus ninhos... Ao lado das rochas e estão calmas e serenas. Então, a pessoa que confia no Senhor poderá deitar-se em paz e descansar seguro enquanto canta sobre o Senhor amoroso. E em Filipenses 4,4 4, diz que o Senhor da glória é, nos permi que o Senhor da glória nos permita can que cantemos louvores, santos louvores, mesmo no meio das tristezas e angústias. Filipenses 4:4 diz regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém. Vamos fazer uma oração, vai ter algum louvor depois. Então já, já se prepara quanto vou fazendo a oração. Pode ir, pode vir se Senhor Nós lemos conversamos, dialogamos sobre a vida de Ana. Talvez nós estamos aqui por somente um compromisso diário, um compromisso semanal, dominical. Ah, porque talvez aqui estejam meus amigos, estejam aqui pessoas a qual eu gosto, ou talvez eu esteja somente aqui para sentir um conforto. Mas, Senhor, que nós saímos daqui de forma que nós entendamos que o Senhor tudo pode, que o Senhor pode todas as coisas. Meus problemas são menores do que, a, do que, o, do que o Seu poder, Senhor. Os nossos problemas... Não, é, não subjugarão o poder de Deus. Os teus olhos contemplam os nossos problemas, os seus olhos contemplam cada mazela que está aqui. E que este ano, 2023, nós vejamos o Senhor trabalhando dia após dia na nossa vida. E que nós tenhamos a postura que o Senhor pede uma postura grata, uma postura não murmurante, uma postura a qual o Senhor se agrada. Nos proteja até que o Senhor venha, ou até que nossa vida se esvazie e nós deixamos a tumba, porque em breve nos veremos face a face com Cristo, aquele que nos salvou. Isso que eu te peço em nome de Jesus, Amém.